0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو
1: الرحمن مرحبا فمن كان منكم مريضا دتواردو على سفر اوار من فرین میہ وارلین کوملت خير لكم سو كنتم تعلمون شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَيَصُومْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وَلَا يريد بكم العسر ولتكمنوا العدة ولتكبروا
0: الله على ما هداكم ولعدكم تشكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری ولی امری وحل العقدم السانی یا منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العزت کائنات کا مالک کائنات کا بادشاہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے ہم سے مخاطب ہے مجھ سے اور آپ سے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ کتب علیکم کم تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں عربی میں لفظ سوم بھی استعمال ہوتا ہے اور سیام بھی استعمال ہوتا ہے سوم کا تعلق عام طور پر چپ کے روزے سے ہوتا ہے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کلی وشربی کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اگر تم سے کوئی بات کرے تو اس سے کہو فلن اکلم نمل انسیا آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی انی تلیر رہ سو من فلن اکلم نمل انسیا آج میں نے رحمان کے لیے سوم کی نظر مانی ہے تو سوم کہتے ہیں چپ کے روزے کو بنیادی طور پر لیکن جب لفظ سیام استعمال ہوتا ہے تو اس کا تعلق کھانے پینے سے اور دیگر چیزوں سے بھی ہوتا ہے اسی لیے ایک عام روزہ ہوتا ہے جس میں انسان خانے پینے سے رکتا ہے اور ایک خاص روزہ ہوتا ہے جس میں انسان ہر اس چیز سے رکتا ہے جس سے اللہ سبحان نے روکا اور اس کا تعلق صرف پیٹ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق نگاہوں سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق کانوں سے بھی ہوتا ہے اس کا تعلق زبان سے بھی ہوتا ہے جسم کے سارے آزار کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اللہ کے احکامات کے آگے رک جاتا ہے یعنی رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزے فرض کیے ہیں اس میں ہمیں صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات ہی سے نہیں روکا بلکہ ان تمام برائیوں سے روکا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اب دیکھیے کہ جب زندگی میں ہم بیمار ہو جائیں کبھی تو پھر بہت سی ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے عام دنوں میں بہت مزے کی اور ہمیں بہت فائدے کی نظر آتی ہیں پھر ڈاکٹر کے کہنے پر ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنی سوچ بدل لیتے ہیں ہم چاہے ان کو کتنا بھی انجوائے کرتے ہوں لیکن چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور اس کے بجائے کچھ دوائیاں کھانے لگتے ہیں جو ہمارے لیے صحت کا باعث ہوتی ہیں تو وہ تو انسانی علم ہے اور انسان کی خیر ہے انسان کے ساتھ اس کو کچھ تکلیفوں سے نجات دینے کے لیے لیکن یہاں تو اللہ رب العزت جس نے ہمیں بنایا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے اس لیے کہ اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے وہ ہمیں کچھ ایسی الس سے ایسی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے ہلاکت ہے جس میں ہماری دنیا کا نقصان بھی ہے اور ہماری آخرت کا نقصان بھی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی چیز کو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ فرض قرار دیا بلکہ عبادت بھی قرار دیا تاکہ ہم اسے خوشی خوشی اختیار کریں تو یہ ائیین بنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو کتبہ علیہ کو مسیام تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا ان لوگوں پہ فرض کیا گیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں یعنی تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو روزے کا حکم دیا ان کی شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن بہت سے احکامات ہم میں اور ان میں کامن ہیں یعنی یہ پابندی جو تم پر لگائی جا رہی ہے روزے کی شکل میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور تم تو امت وسط ہو تم تو آخری امت ہو جس پر دین مکمل کیا جا رہا ہے تو تم پر بھی اس کو فرض کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ <تَتَّحُون> امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے یا تاکہ تم یا شاید تکوا اختیار کرو شاید کہ تم بچ سکو یعنی کچھ پابندیاں تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور پھر کچھ پابندیاں تمہیں اپنے اوپر خود لگانی ہوگی تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ تتوا کا تعلق بچنے سے ہے یعنی کس چیز سے بچنا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا اور یہ بچنا زندگی کے سارے معاملات میں ہے صرف چند حرام چیزوں سے بچنا یا رمضان میں صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے بچنا ہی مطلوب نہیں بلکہ ان چیزوں سے بھی بچنا کہ جو اس کو پسند نہیں کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت زیادہ کونشیس ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے لہذا تقوی کی ایکسرسائز اور اس کی پریکٹس صبح سویرے ہی شروع ہو جاتی ہے یعنی جب ہمارا الارم بچتا ہے اور ہمارے اٹھنے کی گھنٹی بچتی ہے یا فجر کی آزان ہوتی ہے تو پھر ہمارا دو میں سے ایک رویہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ہم پہلو بدل کے پھر سے سو جائیں اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کی پکار پر لبیک لب کہتے ہوئے اٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں اٹھ کر نماز پڑھیں وضو کرتے وقت بھی تکوا کہ ہم اپنے وضو کا پورا پورا کریں کہ اس میں سے کوئی حصہ بھی ایسا خشک نہ چھوڑے کہ جس سے ہمارے وضو میں کوئی خلل آئے پھر اس کے بعد نماز میں اللہ تعالی کی طرف پورا خوشو اختیار کریں لم تتون یہ تتخون ہر موقع پر ہے پھر جب ہم کھانے کی ویس پر ناشتے کے لیے آئے تو وہاں بھی تتقون بچ کر احتیاط سے صرف صحت کے اعتبار سے نہیں حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے پھر جب ہم اپنے گھر سے نکلے کام کاج کے لیے جاب کے لیے بزنس کے لیے تو بھی تب تکون وہاں بھی بچنا ہے ہر غلط پریکٹس سے ہر غلط کام سے پھر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرے ایک شوہر اپنی بیوی بی کے ساتھ معاملہ کرے تو اس میں بھی تت تک تکوا بچتے ہوئے کہ کہیں میری زبان سے میرے رویے سے میرے معاملے سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو کہ جو میرے رب کو ناراض کر دے وہ صرف بیوی بی کو خوش کرنے کے لیے اچھے بول نہیں بولے گا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھے بول بولے گا versa, بی بی اپنے شوہر کے ساتھ اس لیے اچھا معاملہ نہیں کرے گی کیونکہ شوہر اس کا بہت اچھا ہے نہیں وہ اس لیے کرے گی کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے یہ اس کے رب نے اس سے کہا ہے اور وہاں بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اچھے کام کرے گا پھر اپنے ورک پلیس پر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا کہ جن چیزوں سے مجھے دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے مجھے ان کو نہیں دیکھنا وہ اپنی سکرین کا استعمال کرتے ہوئے سیل فون اٹھاتے ہوئے وہ کوئی کال اٹینڈ کرتے ہوئے وہ کسی سے بزنس ڈیل کرتے ہوئے ہر جگہ تکوا کا لحاظ رکھے گا تو قرآن مجید میں جتنی کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ تقویٰ کے لفظ کی ریپوٹیشن ہے شاید ہی کوئی اور لفظ ہو کیونکہ یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اسی سے ہمارے لیے دنیا میں کامیابی ہے ظاہر ہے کہ جو شخص بہت کانشیس ہوتا ہے پھونک پھوک کے قدم رکھ رہا ہوتا ہے زندگی کے معاملات میں اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے تو وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزوں کے ایک پورے عمل اور پروسس سے گزار رہے ہیں کیونکہ روزے میں انسان کو چند مخصوص چیزوں سے خاص طور پر بچنے کے لیے کہا گیا جس میں سب سے نمبر ون کھانا پینا ہے کہ پانی کا ایک کترہ یا کھانے کا ایک چھوٹا سا گرین بھی جب وقت پورا ہو جائے کہ اب اس کے بعد اور کچھ اندر نہیں جا سکتا تو اپنا ہاتھ وہی روک لے اپنا چائے کا کپ وہی روک لے اپنا پانی کا گلاس وہی روک لے کہ بس ٹائم ہو گیا ہے اس کے بعد لمٹ کراس نہیں کر سکتا اب اپنی خواہش پہ نہیں چل سکتا پھر اسی طرح دن بھر آپ چاہے وضو کر رہے ہوں چاہے کچھ بھی کر رہے ہو آپ سوچتے کہیں پانی میرے حلق سے نیچے نہ چلا جائے تو یہ سب کیا ہے دراصل تکوا کی پریکٹس ہے بچنا 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 پھر اسی طرح جنسی خواہشات نہ صرف یہ کہ سیکشل انٹر کورس سے منع کیا گیا بلکہ جو چیزیں اس کی طرف لے جاتی ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا تاکہ وہ چیز جو حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام کر دی گئی ہے اس سے بچے کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنا لازم ہے تو جو شخص ایک مہینے کے تیس دن بچنے کی پریکٹس کرتا ہے وہ بالآخر پھر بچنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر وہ محتاط زندگی بسر کرتا ہے پھر وہ اللہ کانش زندگی بسر کرتا ہے پھر وہ احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہیں میں کسی ناراضگی کی وجہ سے اس ہمیشہ کی زندگی میں ان جنتوں سے محروم نہ ہو جاؤں تو فرمایا یا یادین منو کتبا کم سیا متبا اللہ دینا قبل قبلكم، لال تتون روزہ تو ایک پروسیس ہے ایک کام ہے کرنے کا لیکن اس کا کوئی آؤٹ ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں چباتے ہیں پھر اس کے بعد نگلتے ہیں تو کھانا کھانا مقصد نہیں ہے اصل مقصد ہے انرجی حاصل کرنا اصل مقصد ہے بھوک مٹانا تو اسی طرح روزہ رکھنا جو ہے وہ تو ایک عبادت ہے ایک فرض ہے ایک پروسیس ہے لیکن اس سے کچھ حاصل کرنا ہے اور وہ ہے تقوی کی اسٹرینتھ حاصل کرنا بچنے کی عادت سیلف کنٹرول آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا اور سب سے مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے دوسروں کو کنٹرول کرنے کی تو ہر ایک کے اندر خواہش اور شوق ہوتا ہے اور ماؤں کو دیکھیے کہ کس طرح بچوں کو اپنے کنٹرول میں کہ شادی کے بعد بھی ان کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے کہ کہیں یہ بیوی بی کا نہ ہو جائے یا کہیں بچوں کا رجحان زیادہ سسرال کی طرف نہ ہو جائے اس قسم کے خدشات لاحق رہتے ہیں لیکن اصل عقلمند وہ ہے اصل کامیاب وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اپنی نفرت کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اپنے انتقامی جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اور جو شخص اپنے اوپر کنٹرول کرنا نہیں جانتا وہ پھر کسی بھی کام کے قابل نہیں وہ انسان بہت ہلکا ہے وہ انسان بہت کمزور ہے انسان کی اصل اسٹرینتھ اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے کہ جو اس کے لیے ہلاکت خیز ہے یاد رکھیے آگ سے بڑھ کر جہنم سے بڑھ کر ہلاکت خیز چیز کون سی ہو سکتی ہے تو یہ روزہ دراصل ہمیں اس جہنم سے بچنے کے لیے ایک اسٹرینتھ دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لو روک لو جیسے آپ گاڑی جب چلاتے ہیں تو آپ بریکس پر بھی پاور رکھے ہوئے ہوتے ہیں بھی کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں کیوں تاکہ آپ ٹکر نہ مار دے کسی کو یا صرف یہی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسروں کو بچانا ہے, آپ اپنے آپ کو بھی بچا کے چل رہے ہوتے ہیں تو بالکل روزے کی حالت میں بھی اسی طرح آپ اپنے آپ کو ایسی اٹریکٹو چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو کمزور کر دے اور آپ دوسروں کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس تم سے جگڑنے آئے تو تم کہہ دو کہ ان نمر ان سائم کہ میں تو روزے سے ہوں میں جگڑ نہیں سکتا تو اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری کرتے ہوئے اصل چیز جو کی ورڈ ہمیں یاد رکھنا ہے وہ تخوا ہے اللہ کے ڈر سے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا اللہ کی محبت میں اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کرنا اللہ کی خاطر اپنی بھوک کنٹرول کرنا اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور خصوصاً منفی جذبات کو کنٹرول کرنا نہ صرف یہ کہ روزے سے فزیکل کلینزنگ ہوتی ہے بلکہ اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اور بہت سے اعتبارات سے انسان صاف ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے ہلاکت میں پڑنے سے رک جاتا ہے تو اس لیے رمضان کے لیے نمبر ون گول نمبر ون ٹارگٹ تکوا ہے اور تقویٰ صبر کے ساتھ آتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے ان کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا نیک و کاروں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا تو جتنا بھی آپ اس میں صبر کریں گے کیونکہ آپ بچ نہیں سکتے نا اس وقت تک جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو اسی لیے رمضان کو شاہ ربر بھی کہا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے یعنی کوئی شخص آپ کو پروک کر رہا ہے کوئی شخص آپ پر ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے آپ ہرٹ ہو رہے ہیں تو اب آپ کو جواب دینے سے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوگا تو روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے
1: الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
0: <تَتَّقُون> پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی نیچر میں ہے یہ بات کہ وہ اپنے اوپر پابندیاں برداشت نہیں کرتا اور اس کو ایک عرصے تک اپنے آپ کو ایک پابندی میں رکھنا مشکل کام لگتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں ایام گنتی کے چند دن ہیں گنے چنے چند دن ہیں تو انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ پابندی برداشت نہیں کرتا اور پابندی سے اس کو گھٹن ہونے لگتی ہے اسے گھٹن ہونے لگتی ہے کہ کب میں اس سے باہر نکلوں گا آپ دیکھیں ویسے آپ چلتے پھرتے رہے آتے جاتے رہے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ کب باہر نکلیں گے آپ لفٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کب دروازہ کھلے گا کب باہر نکلیں گے تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو تنگی اور گھٹن اور پابندی اور ریسٹرکشن یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی بہرحال تیس دن کے اس پابندیوں کے پروسس سے گزرنے کے بعد وہ کافی حد تک پھر اس پریزن سے دل لگا چکا ہوتا ہے اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے لیکن آغاز میں مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ڈرو نہیں ایام د چند دن کی بات ہے گنے چنے دن ہے اور پورے سال میں شاید ہی کسی مہینے کو ہم اتنا گنتے ہوں گے جتنا رمضان کے آنے کو بھی گنتے ہیں اور پھر جانے کو بھی گنتے ہیں کہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ ایام مادودات فمن کانا منکم مریدن پھر بھی جو تم میں سے بیمار ہو اوالا سفرن یا مسافر ہو فائددہ تم ان ایام اخر تو اس پر پابندیاں نہیں وہ آلڈی جکڑا ہوا ہے وہ سفر کی پابندی میں ہے اور یہ بیماری کی وجہ سے رسٹرکٹڈ ہے تو اس کو رخصت ہے یہ روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں لیکن گنتی پوری کرنا لازم ہے تو یہ یاد رکھئے کہ ہر مسلم آقل بالغ انسان پر اگر تیس کا مہینہ ہے تو تیس دن کے روزے فرض ہیں اگر انتیس کا ہے تو انتیس دنوں کی گنتی پوری کرنا لازم ہے رمضان میں پوری ہو جائے تو بہت ہی اچھا ایک پورا ماحول ہوتا ہے ایک موسم ہوتا ہے آسان ہوتا ہے سب کے ساتھ مل کے روزہ رکھنا لیکن اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو بعد میں جتنا جلدی ہو اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیا جائے چار چھوڑے ہیں تو چار قزا رکھ لیں دس چھوڑے ہیں تو دس قزا رکھ لیں وہ اللّی نہ اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اس کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک یہ کہ یہ آیت شروع میں نازل ہوئی تھی جب ابھی لوگوں کو پوری طرح ان پابندیوں کی عادت نہیں تھی تو اس وقت ایک آپشن دی گئی تھی کہ اگر طاقت رکھتے بھی ہیں روزہ رکھنے کی پھر روزہ نہیں رکھتے فدیہ تو تعام مسکین تو وہ مسکین کو ایک کھانا کھلا دے فمن تیرن خیر اللہ اور جو خوشی سے نیکی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے وہ کم اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تالمون اگر تم جانتے ہو کیا جانتے ہو روزے کے فائدے جانتے ہو روزے کا ثواب جانتے ہو روزے سے حاصل ہونے والی برکات جانتے ہو تو پھر تو تم روزہ ہی رکھو گے اور تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مشقت سے روزہ رکھیں یعنی جیسے بوڑھے لوگ ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں یا اور اس طرح کے جن کو کوئی تکلیف ہے اور روزہ ان پہ بڑا بھاری ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈائٹنگ بائیں ہاتھ رکھے لگتا ہے وہ اکثر ہی ڈائٹنگ پہ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے کھانا چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے سگریٹ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے کچھ اور ایسی چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ان کو چھوڑنا وہ ان کو اپنے لیے موت نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے یسرا تنگی کے ساتھ آسانی ہے وہ تنگی انسان برداشت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سبحان و تعالی ہو, اسی میں اس کے لیے وسط پیدا کر دیتا ہے اس کی طبیعت کو اس کے موافق کر دیتا ہے بہرحال اب یہ ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھے یعنی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے تو وہ پھر کیا کرے ان کے اوپر اگر بہت شاک گزرتا ہو تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دیتے دے فمن تیرن فہو خیر اللہ یہ مسکین کا کھانا کیا ہے ایک وقت کا کھانا کیسا جیسا خود کھاتے ہو یعنی ہر شخص اپنا حساب کر سکتا ہے کہ ایک وقت میں جیسے ڈنر ٹائم پر اگر وہ میٹ لیتا ہے بریڈ لیتا ہے سیلڈ لیتا ہے جوس لیتا ہے فار اگزامپل تو اس کی ویلیو کیا بنتی ہے تو جتنے دن کے روزے ہیں ان میں سے ایک 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 وقت کا کھانا ودیا دے دیں کھانا بھی کھلا سکتے ہیں اگر کوئی مسکین موجود ہے تو جو پکا ہوا کھانا ہے اس میں سے آپ اس کو بھی دے دیں اور اگر مسکین آس پاس کوئی نہیں جیسے آپ کو ایسا شخص وقت پر نہیں ملتا تو ایسی صورت میں آپ راشن بھی دے سکتے ہیں آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا لازم ہے یہاں پر فرمایا فمن تتوا خیرن جو خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اب یہ خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک وقت کی بجائے دو وقت کا دے دے یعنی صبح شام کا سہری افطاری دونوں دے دے تو یہ اس کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا دوہرا اجر مل جائے گا وہ انتسوم خیر القم اور یہ کہ تم روزے ہی رکھو تو اچھا ہے ان کن تم تال اگر تم جانتے ہو تو ایسے لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لے آئے روزہ نہ رکھنے کی پھر بھی کوشش کریں ٹرائی کرنے کی کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے اور یہ کامیاب مشورہ ہوا ہے اور مشورہ میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھے اور نیت یہ کریں کہ اگر میں مرنے لگی تو میں کھول لوں گی کبھی آپ نے سنا کہ وہ روزہ رکھ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی روزے سے ڈیتھ نہیں ہوتی کھانے سے ضرور ہو سکتی فوڈ پوائزن وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں تو اچھا بولا صحت مند انسان لمبے روزے کا سوچ کے سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی عذر ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو یعنی شیطان انسان کے دل میں ایسے وسوسے بس ڈالتا ہے تو اس لیے انسان کوشش کر کے دیکھے کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے روزہ رکھنے کی اور دیکھیں کہ انسان کی جو ول پار ہوتی ہے نا یہ واقعی بڑی پاور ہوتی ہے انسان کہتے کہ بگ ڈیل میں دن کو سو جاؤں گی میں سو کے روزہ گزار لوں گی بس نمازوں کے وقت پہ اٹھ جاؤں گی لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک روزہ بھاری ہوگا دوسرا کچھ ہوگا تیسرے چوتھے کے بعد تو آپ کو اچھا لگنے لگے گا پھر آپ انجوائے کرنے لگیں گے اور آپ کہیں گے شکر ہے میں نے سب کے ساتھ ہی روزے رکھ لیے وہ انتسوم ہو تو اصل ریکمینڈیشن کیا ہے روزہ رکھنے ہی کی یعنی اس کا کوئی نہیں کوئی چیز اس کے برابر نہیں یعنی آپ روزہ چھوڑ کے کہیں کہ میں صدقہ کر دیتی ہوں تو یہ فدیہ دینے سے مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا تو وہ بات نہیں ہے یعنی وہ روزے کے برابر نہیں ہے ہاں تمہارا جو فرض ہے اس کا مداوع ہو جائے گا یا وہ ادا ہو جائے گا یعنی اس کی کچھ کمپنسیشن ہو جائے گی لیکن روزے سے ملنے والے جو فائدے اور ثواب اور خیر و بلائیت حاصل ہونے والی ہے وہ تو پھر روزے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے
1: ہی نہیں اخر وعلى طعام فمن تطوع فهو خیر اللہ ویر کم ام
0: تم تالمون اب دیکھیے ایک یاد میں تین دفعہ خیر کا لفظہ ہے تمہر روزہ یا روزے کا فدیہ خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر ہے یعنی ان سب چیزوں میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی فائدہ ہی فائدہ کامیابی ہی کامیابی ہے پھر فرمایا شہر رمضان اللذی انزل الفیح القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے یعنی رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے تاکہ قرآن جیسی نعمت پر شکر ادا کر سکو حقیقت یہ ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں یعنی اس معنی میں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے آسمان بہت بڑا ہے اللہ کی کریشن ہے زمین اللہ کی کریشن ہے پہاڑ درخت انسان جانور حیوانات پرند چرند یہ سب اللہ کی کریشن ہے سونا چاندی جو بھی انسان کو چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں یہ ساری اللہ کی کریشن ہے لیکن ان میں سے سب سے بہترین چیز اللہ کا کلام قرآن ہے قرآن جو ہے ایک مبارک کتاب ہے برکتوں والی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب کا مبارکن یہ ایک کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بہت بابرکت ہے کیوں اتاری ہے لیت دبرو آیات تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں غور و فکر کریں وہ لک کر اول اول اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں تو یہ بابرکت کتاب بابرکت مہینے میں بابرکت رات میں بابرکت شہر میں انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بہترین امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہ رمضان کی للت القدر میں نازل ہوئی انا انزل نہ لت القدر وما ادرا کما لت القدر لئی لت القدری خیر الفشہر لہلت القدر میں جو نازل ہوئی تو ہمیں کیا پتا کہ وہ لہ القدر کیا ہے وہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو جس قرآن کے نزول کی وجہ سے ایک رات کو اتنا بڑا مقام ملا اس مہینے کو مہینوں کا سردار قرار دیا گیا اس قرآن کی وجہ سے سوچے پر اس قرآن کی عظمت کیا ہوگی اس قرآن کی فضیلت کیا ہوگی اس قرآن کی برکت کیا ہوگی اس قرآن کے ساتھ ملنے والی رحمتیں کیا ہوگی تو اس لیے ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس رمضان میں قرآن کے ساتھ کیسا تعلق قائم کر سکتے ہیں شاہ رمضان الفی القرآن تو اگر رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے تو رمضان میں ہی یہ قرآن دلوں پہ نازل ہوتا ہے عام دنوں میں بھی آپ قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھاتے لیکن جو فائدہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ملتا ہے وہ عام دنوں میں آپ محسوس نہیں کرتے اس لیے رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے تراویح میں قیام اللیل میں دن میں اس کا ناظرہ تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑھ کے کیونکہ باقی سب بھی فائدے کی چیز ہے لیکن اصل میں قرآن کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کو سمجھتا ہے جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیسے کیسے ہیر جواہرات ہیں میری زندگی کے کیسے کیسے مسائل کا حل ہے کیسے کیسے برکتیں اور کیسی کیسی رحمتیں اللہ نے اس کے ذریعے بندوں کو عطا کی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ قرآن کیوں اتارا گیا مقصد بتا دیا گیا ہدلس یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور کسی بھی چیز سے گائیڈنس کب لی جاتی ہے اب مثال کے طور پر آپ کی اگر گاڑی میں اچھے سے اچھا جی پی ایس ہے اچھے سے اچھا آپ کو میپ پلان ہے لیکن اگر آپ اس کو آن نہیں کرتے اور اگر آن بھی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ وائس نہیں آن کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ باز اوقات صرف نقشہ دیکھ کے بھی نہیں پہنچتے آپ کو جب وہ بتاتی رہتی ہے مسلسل انسٹرکشنز ملتی رہتی ٹرن رائٹ ٹرن لیفٹ اتنے ہنڈریڈ میٹر پہ اتنے کرے یہ کرے وہ کرے تو پھر آپ کو کتنی آسانی ہو جاتی پھر آپ صحیح منزل پہ پہنچ جاتے اور نبازوں کا نقشہ بھی سامنے رکھا ہوتا ہے سنتے نہیں سمجھتے نہیں تو ایک موڑ غلط کاٹ کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے بھٹکتے پھرتے اور آپ کو پتا ہے کہ بھٹکنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہاں آتے ہوئے راستہ بٹکا ہو اور اس کا وقت ضرورت سے زائد لگ گیا ہو تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس زندگی میں بھی ہر انسان کے ذہن میں بے پناہ سوالات ہوتے ہیں کنفیوژ ہوتی ہیں اپنی زندگی کے بارے میں انسان کہتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا یہ ایسا کیوں ہے یہ ویسا کیوں ہے میرے ساتھ یہ مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں میرے ہی بچے ایسے کیوں ہیں? میرا ہی ہسبینڈ ایسا کیوں ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ان سارے سوالات کے جواب آپ کے پیدا کرنے والے کی سوا آپ کو کون دے سکتا ہے وہ صرف آپ کا رب ہی آپ کو بتا سکتا ہے آپ انسانوں کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں ایک کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو کوئی اور دیتا ہے دوست سے بات کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی کہانی بتاتی اما سے بات کرتے ہیں وہ کوئی اور نصیحت کرتی انسان حیران پریشان ہو کے سوچتا ہے کس کی بات مانو کس کی نہ مانو ہیں تو یہ سارے میرے پیارے اور بہت اچھے سہارے لیکن یاد رکھیے ہم سے ہماری خالق سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کرتا اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں اسی لیے اس نے اپنی محبت اور اپنی خیر کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں یہ کتاب دی ہے تاکہ ہم اس سے گائیڈنس حاصل کریں اسی لیے قرآن شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت کے لیے آئی لیکن کس کو ہدایت دے گی متقی لوگ اب آپ دیکھیے کہ رمضان اور تقوی اور ہدایت اور تقوی روزے سے آپ کو کیا ملے گا تکوا ملے گا اور پھر قرآن سے آپ کو گائیڈنس ملے گی اور یہ گائیڈنس آپ کو رمضان میں زیادہ ملے گی جب آپ تکوا کی حالت میں ہوں گے یا تکوا اٹین کر رہے ہوں گے تو یہاں پر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہدلس نات من الہدا وال فرقان اور اس میں کلیئر پروفز ہیں واضح دلائل ہیں یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایک مبم سی کوئی گائڈ لائن دی جا رہی ہے اس سے پورے پورے دلائل کے ساتھ آپ کو بات سمجھائی جائے گی ہدایت کس کو کہتے ہیں اور کس معاملے میں انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور فرقان فرق کرنے سے ہے یعنی جس میں انسان اچھے اور برے حلال اور حرام جائز اور ناجائز صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے یعنی فرق کر سکتا ہے انسان کو واضح طور پر پتا چل جاتا ہے یہ قرآن ایک نور ہے ایک روشنی ہے کہ جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیا چیز آپ کے فائدے کی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے فمن شاہد امین کو مشاہ پھر وہی دوبارہ بات کی گئی تو جس کو یہ مہینہ ملے جو اس مہینے کو پائے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے چاہیے کہ روزے رکھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے یعنی آپ چاہے دن بھر قرآن پڑھتے رہے اور رات بھر قیام کرتے رہے لیکن روزہ نہ رکھے تو بات نہیں بنے گی قرآن کا فائدہ دعا کا فائدہ صدقہ خیرات کا فائدہ ہر چیز کا فائدہ روزے کے ساتھ ہے اسی لیے پھر تکرار سے تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ فمن شاہد امن کو شاہدہ کا لفظ بڑا دلچسپ ہے شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا مشاہدہ کرنا تو آپ دیکھیے کہ رمضان کا چاند دیکھنا چاہیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے بادل تو اور بات ہے ورنہ اہتمام کرنا چاہیے اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر دعا بھی پڑھنی چاہیے ہوپ فلی آپ کے پاس شہر رمضان کتاب ہوگی جس میں شروع میں ہی دعائیں دے دی گئی ہیں وہ دعائیں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے تو یاد کر لیجئے کیونکہ ہر مہینے کے شروع میں وہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی چاند نظر آ جائے کیونکہ بازوقت پہلی رات کا چاند نہیں بھی نظر آتا تو دوسری رات نظر آ جاتا ہے دوسری رات پڑھ لیجئے اور بہت خوبصورت دعا ہے جس پہ انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتا ہے اور اس مہینے کی خیر مانگتا ہے ہم سب کو ہر دن کی ہر مہینے کی خیر چاہیے اور شر سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو تو اس لیے اس دعا سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اس وقت اللہ کا شکر ادا کیجئے جب آپ چاند دیکھ لیں تو مسنون دعا پڑھنے کے بعد کچھ اور دعائیں بھی دل میں ضرور کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے آسان کر دے اللہم لا اللہ الا ما جالتا الحزن سہلن ون جلحلہ اللہ کچھ آسان نہیں جب تک کسی چیز کو تو آسان نہ کرے لا اللہ ما جالتا ہُلن وہ انت جل الحسن سہلن اور تو ہی مشکل کو آسان کرتا ہے از آشیتا جب تو چاہتا ہے تو آسانی مانگے کہ یا اللہ روزہ رکھنا آسان کر دے یا اللہ روزے کے ساتھ سارے جو میرے کام اور ذمہ داری ان کو پورا کرنا آسان کر دے یا اللہ راتوں کا قیام آسان کر دے یا اللہ میرے لیے صدقہ کا خیرات کرنا آسان کر دے یا اللہ نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دے مجھے اور ہر طرح کی آسانیاں کر دے کیونکہ جب آسانی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور رمضان کے اینڈ میں آپ کہیں گے کہ کاش یہ سارا سال ہی رمضان ہوتا کتنی ٹائم مینجمنٹ ہو گئی تھی کتنی ہر چیز اپنے وقت پر اپنی جگہ پر آ گئی کتنے ہی کام وقت پر سمٹ گئے کیونکہ ویسے تو ہم کھانے کے بیس میں بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی ٹائم لگا دیتے ہیں لیکن رمضان میں جب ڈنر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے خرابی کے لیے جانا ہے جلدی کرو بس کرو ختم کرو بس اتنے بجے ٹائم ختم اور اس کے بعد آپ چیزیں سمیٹ دیتے ہیں شہری کے وقت آپ شہری کھا رہے ہیں بس 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 ٹائم ہو رہا ہے ختم کر دو یہاں پر یہ عام دنوں میں ہو ہی نہیں پاتا پانچ منٹ اوپر پانچ منٹ نیچے تو کوئی بات ہی نہیں چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہو اور جو خواتین ماشاءاللہ آرام سے گھروں میں رہتی ہیں ان کے تو ویسے ہی پھر موج ہوتی ہے جتنا چاہے ٹائم لمبا کر لے ایک چائے کا کپ چاہے آدھے گھنٹے میں پیئیں اور وہ ختم ہو تو ایک اور بنا کے پینا شروع کر دیں. <laughs> اپنی ہے اپنی دنیا ہے جو چاہے کرے. تو رمضان میں یہ ساری چوکے ہماری اپنی ہی آتے ہیں کنٹرول ہو جاتی ہیں تو بہت سارا وقت بچ جاتا ہے اس میں بہت ساری نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا وقت مل جاتا ہے عبادت کا وقت مل جاتا ہے تلاوت کا وقت مل جاتا ہے یعنی عام دنوں سے زیادہ قران پڑھتے ہیں عام دنوں سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں عام دنوں سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں عام دنوں سے زیادہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں تو عام دنوں سے زیادہ اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں اپنی بس کچھ ایسی عادتوں کو کنٹرول کر کے تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے پھر فرمایا ومن کان مریدا او علی سفر فعده من ایام وخرج جو بیمار ہو سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے دوبارہ وہی حکم ہے پھر فرمایا کم یوسرا ولا یور بکم السرا کتنا پیارا ہے ہمارا رب اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا یعنی وہ بیمار کو اور مسافر کو روزے کی پابندی ڈال کے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تعالی چاہتا اللہ تو اللہ ہے وہ تو ہمارا رب ہے وہ ہمارا مالک ہے اسی کی طرف ہم نے جانا ہے وہ جو چاہے ہمیں حکم دے سکتا ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا تو ہے اب مثال کے طور پر آپ کسی گھر کے مالک ہوتے ہیں اس میں کسی کرایہ دار کو رکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جب چاہے آپ اس کو پھر ختم کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا گھر ہے نا آپ مالک ہے آپ نہیں رکھنا چاہتے کسی کو آپ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس میں تو بہت سی چیزیں جس کا انسان مالک ہوتا ہے یا جس حد تک مالک ہوتا ہے اس میں اس کے اختیارات ہوتے ہیں تو اللہ تو ایپسلیوٹ مالک ہے اس کے تو پورے پورے اختیارات ہیں وہ چاہتا تو ہر چیز میں ہمیں پابندی میں ڈال دیتا مشقت میں ڈال دیتا لیکن اس نے ہمارے لیے آسانی کی ہے یرید اللہ بک اليسرہ کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنے کا کہا ہے اور اس میں بھی پابندی نہیں لگائی کہ شوال میں ہی پورا کرنا یہ بھی نہیں کہا کہ اگلے چھ مہینے میں پورا کرنا ہے نہیں اگلے شابان تک جب بھی پورا کر لو حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنے بارے میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے اپنے کزا روزے شابان میں ہی پورے کر پاتی تھی تو بہت سے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اگلے رمضان سے پہلے اپنی قضا پوری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ سبان کا ایک فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں بھی رکھی یعنی فرض کی ادائیگی کی بھی ذمہ داری دی اور آسانیاں بھی رکھی ولی تک میں تاکہ تم گنتی پوری کرنا یہاں گنتی پوری کرنے کی پھر تاکید ہے ولی تک ابر علامہ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں روزے کے فائدے پتہ چل جائیں تو ہمارے منہ سے سوائے اللہ و اکبر کے کچھ نہ نکلے کیسا ہے ہمارا رب کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا اور پھر رمضان کے اختتام پر جب عید آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا پڑتے ہیں تکبیرات کیوں تکبیرات اس لیے کہ یہ ہمارا کمال نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ پر اتنا کنٹرول کر سکتے یعنی آپ دیکھیے کہ آپ ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر جاتے ہیں لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کہیں چیٹ نہیں کرتے تو یہ اصل میں اللہ کی توفیق سے ہوا ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے کوئی شخص تیس روزے رکھ کر پورے قیام کر کے اور ساری نیکیاں کر کے کسی غرور میں مبتلا نہ ہو جائے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنے لگے کہ میں تو اب دوسروں کے مقابلے میں بہت نیک ہو چکا ہوں اور دوسرے نے کمتر ہیں جنہوں نے روزن کسی بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے نہیں رکھے یا اتنا قیام نہیں کر سکے یا اتنی نیکیاں نہیں کر سکے ہمیں توفیق ہو گئی ہمیں تو اعتکاف کی بھی توفیق ہو گئی اور عمرے پہ جانے کی بھی ہو گئی اور فلام بھی نیکی کر لی فلاں بھی ان سب نیکیوں کو کرنے کے بعد اس کثرت سے تقبیرات شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ احمد یہ ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے کیوں اس لیے کہ ما اس پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی اس نے تمہیں ہدایت دی اس نے تمہیں اس طرف متوجہ کیا کہ تم اپنی دنیا اور آخرت کو رمضان میں کس طرح سنوار سکتے ہو روزہ اور قرآن کے ذریعے ولا اللہ تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی نیکی کی توفیق پر بھی شکر قرآن کے نزول پر بھی شکر ہدایت کے ملنے پر بھی شکر اور پھر ہر ہر لمحے بھوک پیاس کاٹ کر بھی نعمتوں پر شکر کیونکہ جب ہم بھوک پیاس کاٹتے ہیں نا تو پھر ہمیں ان لوگوں کا ضرور خیال آتا ہے جن کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہوتا دنیا میں آپ دیکھیے بے شمار لوگ پاورٹی لائن سے بلو کتنے سارے لوگ ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ملتا تو جب رمضان میں انسان بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرتا ہے اور خصوصاً گھر کے اندر بیٹھ کے یا اندر آفیسز میں ورک کرتے ہوئے تو وہ بھوک اور پیاس نہیں لگتی کتنے ہی لوگ ہیں جو سڑکوں پہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور مشکل مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں اور سخت مشقت میں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا جن لوگوں کا گاؤں وغیرہ سے تعلق ہے کہ جہاں پر نہ ایئر کنڈیشنرز ہوتے ہیں بعض اوقات بجلی نہیں ہوتی بعض پنکھا ہی نہیں ہوتا کا ٹھنڈی چھاؤں بھی نہیں ہوتی کیونکہ اتنی لو چل رہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے واقعی روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے ہماری نانی بتایا کرتی تھی کہ اس وقت اتنی بجلی اور اتنے انتظامات نہیں ہوتے تو کہتی تھی کہ ہم مل مل کے باریک دوپٹے پانی میں بھگو بھگو کر اپنے اوپر ڈالا کرتے تھے تاکہ روزے کی شدت کم ہو جائے ہم سے تو یہ ہے ولا اللہ تشکرون. تاکہ تم شکر ادا کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں گیارہ مہینے آزادی دے رکھی ہے گیارہ مہینے تم کھاؤ پیو اپنے وقت پہ سو جاؤ اپنے کام کاج کرو لیکن ایک مہینہ ایسا گزارو کہ پھر جس میں تم سیلف امپروومنٹ کر سکو اور اس کے بعد پھر تمہارے اندر کچھ اچھی نئی عادتیں ڈیولپ ہوں اور وہ اچھی عادتیں صرف اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے جو شخص اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا اپنی زبان پہ نہیں رکھ سکتا اپنے تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا اپنی بری عادوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا پھر وہ کبھی بھی امپروومنٹ کی طرف نہیں جا سکتا وہ بہتر انسان نہیں بن سکتا تو روزہ دراصل ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا روزہ دراصل ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے آیا ہے. وقتی طور پہ مشکل ہے لیکن اگر ہماری عادتیں سنور جاتی ہیں تو ہمارے لیے زندگی میں بہت سی ہمارے ریلیشن شپ میں آسانیاں ہو جاتی مثلا آپ دیکھیے ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کا یہ دل نہ چاہتا ہو کہ مجھے تحجد پڑھنے کی عادت ہو جائے ہر ایک رش کرتا ہے ان لوگوں پر جو تحجد پڑھتے اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے چاہے ہم میں سے کوئی کیسا بھی مسلمان ہونا لیکن اگر اس سے آپ پوچھیں کہ تمہارا دل چاہتا تھا پڑھنے کو تو کہے کہ ہاں میرا دل چاہتا پر میں کیا کروں مجھے صبح اٹھا نہیں جاتا میں اٹھنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھیے صبح اٹھتا ہے نا سہی کے وقت تو تیس دن کے بعد پھر اس کی اس وقت سونے کی عادت ٹوٹ چکی ہوتی اگر وہ تھوڑی سی محنت اور کر لے تو رمضان کے بعد بھی اٹھ سکتا ہے اور رمضان کے بعد شوال میں جو چھ روزے اور آتے ہیں تو چھ دن اور پھر اٹھتا ہے سہری کے لیے کیونکہ شہری بابرکت خانا ہے تو پھر اس کو تہجد کی عادت ہو سکتی تو بہت سارے لوگ رمضان کی ٹریننگ سے گزر کر اچھی عادتیں اپنے اندر ڈال لیتے ہیں پھر آپ دیکھیے نفلی روزوں کا کتنا ثواب ہے ہر مہینے کے تین روزے جو ہیں وہ دل کا وہر دور کرتے ہیں یعنی سینے کی تنگی کو حسد بدگمانیاں اور دل کے اندر جو بہت سی ایسی خرابیاں پریشانیاں پلتی ہیں وہ تین روزے جو ہیں ان کو صاف کر دیتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ چاہنے کے باوجود نہیں رکھ پاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے جمعرات کا روزہ رکھتے تھے لیکن ہم نہیں رکھ پاتے کیونکہ ہمیں اتنی کھانے کی اور, اور باقی روٹین کی عادت ہو چکی ہوتی لیکن رمضان کے بعد ان نئی نفلی عبادات کو ایڈاپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح کا بھی کچھ ٹارگیٹ رکھ لیا جائے کہ اس رمضان کے بعد انشاءاللہ میں تحجد نہیں چھوڑوں گی یا اس رمضان کے بعد میں نفلی روزے اختیار کر لوں گی چاہے ہر سوار جمع نہیں بھی تو کم از کم مہینے کے تین روزے جو بیس کے روزے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کے بعد ان کے اندر یہ اسٹرینتھ آ گئی کیونکہ وہ خوف نکل جاتے ہیں نا جو ہمیں ہوتا ہے نہیں مجھے بھوک لگ جائے گی نہیں مجھے پیاس لگ جائے گی نہیں میرے سے یہ کام نہیں ہوگا یہ مشکل ہوگی لیکن پھر انسان کے لیے آسانی ہو جاتی تو نیکیوں کی توفیق ملنے پر لا اللہ تاکہ تم شکر ادا کرو
1: شکر گزار بن جاؤنفر شہید مری اوالی تب آد کم ولا کم
0: تشکرون تو کتنی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی انشاءاللہ رمضان کی برکت سے سب سے پہلے تو تقوی پھر اس کے بعد ہدایت پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی کا احساس پھر اس کے بعد اللہ کی شکر گزاری کا احساس اور پھر بیچ میں ایک میزان ایک کرائیٹیرین اچھے اور برے میں فرق کرنے کا یہ بھی رمضان میں قرآن پڑھ کر انسان کے اندر آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کرتے تھے یعنی اکیلے پڑھنے کی بجائے جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کے پڑھا کرتے تھے ان سے سنتے بھی تھے اور ان کو سناتے بھی تھے تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ اللہ اس سال بھی رمضان میں دورہ قرآن ہوگا روزانہ رمضان سے پہلے شابان کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ جو بڑی خیر و برکت والا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں یعنی جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے لوگ اس کی خیر سے واقف نہیں ہوتے اس لیے اس میں پوری طرح وہ نیکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہبان کے مہینے میں باقی تمام یعنی رمضان کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے یعنی سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد شابان میں رکھا کرتے تھے اسی طرح صلی پہ جو تھے وہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ قرآن بھی شعبان میں پڑھا کرتے تھے تو اس لیے انشاءاللہ اللہ ہم شعبان ہی میں شابان کے بعد دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آخری عشرہ پھر اور زیادہ راتوں کی عبادت کے لیے مل جائے کیونکہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں خود بھی جاگتے تھے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور بہت سے لوگ اعتقاف بھی کرتے ہیں مسنون اعتکاف تو مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن جو خواتین گھر نہ چھوڑ سکتی ہوں وہ گھر کے اندر ایک گوشے میں بیٹھ کر اگر اس کو احتکاب نہ بھی کہیں تو ایک جگہ جم کے بیٹھ کے اپنی عبادت کر سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک جگہ سکلوڈ ہو کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کسی کام سے بیٹھا ہوتا ہے جب آپ اپنے ڈیسک پہ گھر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اپنا کام لے کے تو سب کو پتا ہوتا ہے اما کو ڈسٹرب نہیں کرنا وہ اپنے آفس ورک پہ ہے لوگ گھروں سے کام کرتے ہیں تو ان کا ایک اسکیجل ہوتا ہے تو اسی طرح گھر میں بھی عبادت کا ایک آپ بنا سکتے ہیں. تو اس لیے ان اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ سبان و فضل سے آپ نے پورے قرآن سے گزرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ کوئی سپارہ آپ کا چھوٹے نہیں اور ہر سپارے کے اندر سے کم از کم تین ایکشن پوائنٹس جو ہے یعنی تین ایسے عمل کے نقطے اپنے لیے نکال لیں تو آخر میں پورے سال کے لیے آپ کے پاس مٹیریل جمع ہو جائے گا کہ کی کیا کیا کرنا تھنگس ٹو ڈو یعنی آپ کی سیلف امپروومنٹ کے لیے اللہ سبحانہ و کے دی ہوئی رہنمائی میں سے آپ اپنے لیے کیا کیا اختیار کرتے ہیں